0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Ja, es ist Mittwochnachmittag und ich sitze im Büro. Draußen regnet es, das Wetter ist wirklich scheiße gerade. Ähm, als ich letzte Woche den Podcast beendet hatte, fing es an, da habe ich ja noch gesagt und gejubelt, oh, super Wetter und so, ja, äh, wenig später fing es an zu regnen und das hat seitdem nicht mehr aufgehört. Also wir haben seit einer Woche Regen, es ist ja, kühl, nicht kalt, aber kühl, unangenehm eigentlich und der Himmel ist wolkenverhangen, es ist... So Wetter, bei dem man am liebsten im Bett bleibt oder ja, im warmen Büro. <lacht> naja, dieses Regenwetter soll noch bis Freitag gehen. Ich bin mal gespannt, weil Freitag habe ich eigentlich einen Termin draußen. Ob das wirklich so ist äh, oder ob das, ja, wie auch immer, Wetterbericht ist ja so eine Ersatzreligion. Ah, was ich gerade gehört habe, in na, um Beijing herum in den Provinzen ist gerade ein Mordsandsturm im Gange, beziehungsweise läuft gerade auf Beijing zu. Ja, das ist natürlich etwas, was uns hier irgendwie erspart bleibt. Und ich hatte ja auch schon mal erzählt, auch die richtig heftigen Taifun-Einschläge, so wie man sie von ähm, Sherman kennt oder so, gibt es hier auch nicht. Wir haben hier schon Taifune, ja, aber nicht so heftig wie ähm, weiter südlich in der Fujian-Provinz oder so. Und übrigens ein bisschen weiter nördlich in Nanjing kommt schon fast gar nichts mehr an. Also, ja, das ist dann eher wirklich mehr so eine Depression, nennt man das. Also kann man gar nicht mehr als Taifun so richtig bezeichnen. Also wir sind hier schon in einer sehr gesegneten Lage. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die chinesische Zivilisation von hier aus so seinen Ausgang genommen hat. Das ist wahrscheinlich ähnlich oder vergleichbar mit der mediterranen Zivilisation, die sich ja auch so nach und nach über ganz Europa ausgebreitet hat. Einfach weil die Lebensbedingungen praktisch ideal sind und vom Wetter nicht allzu sehr beeinflusst. Und es gibt keine Erdbeben und auch keine größeren, irgendwie anders gearteten Naturereignisse wie Taifune oder so. Also das ist schon eine ziemlich gute Gegend, wenn es um Zivilisation geht. Naja, da kommen wir gleich mal zu einem Thema, was ja gerade viele Leute umtreibt. Der chinesische Oberdings ist gerade in Russland, was, um ganz ehrlich zu sein, mich überhaupt gar nicht interessiert. Oder anders gesagt, alles, was dem Frieden dient, ist gut, alles, was dem nicht dient, ist schlecht. Übrigens auch, da wurde ich auch gefragt, ja wie ist denn deine Einschätzung, also das ist auch immer so, das sind so hintenrum Fragen, da sehe ich schon das gewetzte Messer aus der Tasche kommen zu der Verurteilung vor dem Gerichtshof von Putin und so. Erstens habe ich überhaupt keine Ahnung, was da jetzt gerade so richtig Phase ist, aber auch da ist meine Antwort, wenn es dem Frieden dient, gut, wenn nicht, dann scheiße. Ich weiß nicht, wo, wofür das gut ist oder nicht gut ist. Und ich mag mich auch gar nicht an diesen Diskussionen beteiligen. Ja, dann hätte man alle anderen US-Präsidenten auch verurteilen müssen sollen. Stimmt wahrscheinlich. Ja, die Leichenberge unterscheiden sich jetzt nicht so sehr. Aber wie gesagt, was dem Frieden dient. Alles andere ist mir wirklich völlig egal. Und wenn Xi jetzt in Russland was erreicht, dass die beiden... Kontrahenten wieder zur Ruhe kommen und irgendwie auch so ein bisschen Druck aus dem Kessel genommen wird, dann hat sich das gelohnt und alles andere interessiert mich nicht. Wie gesagt, diese Fragen werden ja oft so scheinheilig auf mich abgeschossen, einfach weil man hören möchte ja, du bist ja ein Skitroll oder du bist ja ein Putin-Troll oder irgendwie sowas, ich bin Sven-Troll. Also findet euch damit ab. Äh, ja, Ich weiß auch nicht, was die Leute manchmal so im Kopf haben. Eine andere Sache Historisch ist das natürlich schon interessant. China ist kein imperialistischer Staat oder kein imperialistisches Land, auch in der Geschichte nicht. Und zwar jetzt mal dieses Wort in seinem Wortsinn auch nehmen. Imperialistisch heißt ein Imperium aufbauen. Und das hat man in China nie so richtig im Kopf gehabt. Man hatte immer die Integrität des existierenden Staates oder der Staaten im Kopf bis heute. Also die Integrität Chinas ist, ist ein Tabu. Aber man hat nie irgendwie vorgehabt, die Welt erobern oder sowas. Das war das, das kommt einfach nicht vor in der Denke der Chinesen. Das ist anders in Russland. Russland hatte imperialistische Bestrebungen, sehr extreme sogar unter den Zaren. Aber natürlich vor allen Dingen England und Amerika. Amerika eigentlich auch erst, nachdem sie England das abgenommen haben. Aber im Prinzip ist die amerikanische DNA, Gesellschafts-DNA ja, die Expansion nach Westen zu New Frontiers und so weiter. Das ist auch eine Form von Imperialismus. Letztendlich hat sich dieses Land ja auf, gründet sich auf Genozid, auf Ausdehnung und haben einen Haufen religiöser Irrer importiert. Also das ist vielleicht nicht unbedingt das beste Material, aus dem man einen Staat machen kann. Gut, aber China hatte nie eine imperialistische Bestrebung in diesem Sinne. Das wird heute gerne vergessen. Und wenn man sich so mal Facebook, gut, Facebook ist jetzt auch natürlich schon, ja, also wenn man sich auf Facebook anschaut wie dann so über diesen Besuch geredet wird, so, ja, sie kriegen uns alle und er will die Weltherrschaft und so was für ein Quatsch das, das Letzte, was die Chinesen wirklich interessiert, ist die Weltherrschaft die wollen in Ruhe gelassen werden und wenn man die Chinesen fragt, die meisten Chinesen dann würden sie sagen, komm, mach den Laden zu hier, schmeißt den Schlüssel weg, lasst keinen mehr rein das halte ich auch für eine gefährliche Entwicklung und für falsch. Aber das ist das, was Chinesen denken. Chinesen interessieren sich nicht für Europa, interessieren sich nicht für Amerika oder irgendwas. Ich glaube, das kränkt die Deutschen doch viel mehr. Die wollen nicht Deutschland erobern. Das interessiert die schlichtweg nicht. Also der imperialistische Gedanke ist klein in ihnen. Aber ja, ich weiß nicht, warum das so schwer zu verstehen ist. Und da kommen wir gleich nochmal, das hängt so ein bisschen damit auch zusammen, wenn ich jetzt so mir angucke, wie sich die Meinungsäußerungen auf Facebook verändert haben in den letzten Tagen und Wochen, das ist schon interessant. Also da laufen einem jetzt alle zwei Sekunden irgendwelche gefakten Bilder über den Weg, die dann mit ChatGPT oder mit irgendwelchen anderen Generatoren produziert werden. Meistens politischer Art. Manche sind auch tatsächlich witzig. <lacht> Manche zeigen aber eben auch nur die etwas begrenzte Sichtweise des Erstellers. Das ist wirklich erschreckend wie viel davon jetzt gerade so über den Sender schwallert. Man könnte sich jetzt die Mühe machen und sagen, oh, jetzt forsche ich mal nach, ob dieses Bild echt ist. Viele schreiben noch Randes von JetGPT oder so. Also ich habe gerade eins gesehen, wie Trump abgeführt wird von Polizisten irgendwie. So ein bisschen rüde. Da habe ich gedacht, was, ist das schon soweit? Es <lacht> war natürlich ein gefaktes Bild, aber war ziemlich gut. Und ich fand es auch irgendwie ein bisschen lustig. Naja, auf jeden Fall, wenn man sich jetzt die Mühe machen würde, medienkompetent, jedes einzelne Bild zu analysieren, ist das echt oder ist das nicht echt, jedes Zitat, das da so auftaucht. Ich hatte da letztens gerade eins von Ursula von der Leyen, die dann sagte, ja die, äh, ich kriege das im Wortlaut nicht mehr hin, aber das war so im DDR-Jargon fast, äh, unsere unverbrüchliche Freundschaft mit USA, die schon immer und so. Das war ein gefaktes Zitat, das Sonneborn rausgehauen hat, aber das jetzt so als echtes Zitat kolportiert wird. Was ich sagen will, ist, wenn man sich heute die Mühe machen wollte, all diese Zitate, Bilder etc. auf Facebook oder in allen anderen Medien wirklich zurückzuverfolgen, ob die echt sind oder nicht, ja, dann hätte man viel zu tun. Also eigentlich ist dann das Leben vorbei, weil man sich nur noch damit beschäftigen müsste. Deswegen bin ich schon eine ganze Weile dazu übergegangen und ich glaube das alles überhaupt gar nicht mehr. Beziehungsweise ich sehe das nur noch als, als Pixelfläche. Also ob da wirklich ein realer Hintergrund ist oder nicht, interessiert mich nicht mehr. Und auch in den Medien bin ich mittlerweile sehr zurückhaltend, was Zustimmung oder Nichtzustimmung betrifft. Es gibt schon immer noch so ein paar Artikel in verschiedenen Zeitungen und Medien ganz allgemein, die man durchaus noch ernst nehmen kann. Das würde ich jetzt noch nicht mal an dem Herausgeber festmachen. Also, natürlich ist bei Welt oder Neue Zürcher Zeitung oder wie sie alle heißen oder Bildzeitung da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Mist ist, was da steht und unwahr ist schlichtweg, also einfach, einfach nur gelogen ist, sehr hoch. Dito, Spiegel, Fokus ohnehin, die sind vielleicht noch nicht ganz so extrem, aber auch immer noch mehr als 50 Prozent. Also, ich würde denen einfach nicht glauben wollen, erstmal. Das Vertrauen habe ich nicht. Ungeachtet der Tatsache oder ungeachtet der Möglichkeit, dass sie die Wahrheit sagen oder nicht, sondern ich würde einfach nicht so weit gehen, das auf Lunge zu rauchen. Aber es gibt schon auch andere einzelne Autoren, die eben auch in diesen Zeitungen veröffentlichen, denen ich nach wie vor vertrauen würde. Das sind nur ganz wenige. Und das sind für mich auch am Ende immer noch nicht unbedingt keine, wie soll ich sagen, objektiven Einschätzungen irgendeiner Lage oder sowas, sondern es sind immer noch. Meinungen von einzelnen Leuten. Der Journalismus meines Erachtens ist tot. Also den gibt es nicht mehr. Das kann man einfach vergessen. Also das, was wir heute sehen, ist Meinung. Ist eine Meinungsschlacht. Das ist die, das, die Schlacht um die Erringung der Meinungshoheit. Und wer da die beste Geschichte erzählt, hat gewonnen. Das ist alles. Ja, und gewonnen macht sich daran fest, wie viele Follower oder wie viele jünger Mann bekommt. Alles andere spielt eigentlich heutzutage in der normalen Presse keine Rolle mehr. Es ist keine vierte Macht mehr, sondern es ist im Prinzip ein weiteres Waffenarsenal. Der wäre auch immer Kontrahenten, also der Klassen zum Beispiel. So viel mal zur Politik. Ich habe jetzt echt die ersten zwölf Minuten über Politik geredet. Das sollte eigentlich nicht passieren. Noch eine Sache. Ski ist zwar in Russland. Was mich, wie gesagt, jetzt nicht so sehr interessiert, aber Jürgen Trittin ist gerade in Qingdao. Er ist zwar Landwirtschaftsminister, aber das hat natürlich auch in gewisser Weise irgendwas mit Umweltschutz, Ökologie und so weiter zu tun. Und genau das macht er nämlich auch. Er ist gerade in Qingdao im Eco Park und ich finde es wirklich mal wieder erstaunlich, wie wenig diese Reise irgendwo kolportiert wird. Der eine ist in Japan. Natürlich, um irgendwie in, gegen China oder gegen USA oder gegen irgendjemanden, keine Ahnung, gegen Grönland, Stimmung zu machen. Der andere ist in Russland, um vielleicht Frieden zu schaffen, mal sehen. Und dann ist da einer, der kommt nach Qingdao, ganz leise, ganz heimlich. Und keine Presse, kein Journalist nimmt das überhaupt zur Kenntnis. Ja, das ist schon ein bisschen schade, weil das finde ich, hat auch ein bisschen Symbolkraft. Also, ich will das gar nicht groß über Qingdao und so erzählen, nur Deutschland hat dort eine gewisse Beziehung hin. Übrigens, ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben, da geht es auch ein bisschen darum. Also lee.umlauts.de, da ist das Buch zu hören und zu lesen kostenlos. Da geht es eben auch um solche Themen wie Energiewende und das, was wirklich wichtig ist heutzutage. Nicht, was sich irgendwelche Blitzbirnen da auf Facebook ausdenken, sondern das, was wichtig ist, ist die Klimakrise und deren Lösung. Was meine Arbeit so betrifft, die letzten Tage, die steht schon so ein bisschen unter der Wolke, unter dem Nebel der SNEC, also der größten, weltgrößten Photovoltaikmesse in Shanghai vom 23. bis 26. Mai. Die ist ja letztes Mal abgesagt worden, weil das genau in den Lockdown in Shanghai hinein geriet. Das Jahr davor war ja hochzeit -Pandemie, da war das alles online als Konferenz und so, also es ist jetzt nach naja, mehr oder weniger drei Jahren das erste Mal wieder, dass es die SNEC gibt und ich bin mal sehr gespannt, wir haben da echt viel vor, wir wollen da wirklich ein paar Filme rauslassen, unter anderem auch den dritten Teil von Solargeschichte und es sind auch ein paar andere Sachen, die wir dort noch machen und abgesehen davon haben wir auch noch Kunden, die wir betreuen müssen, die, wir arbeiten ja eben in diesem Bereich erneuerbare Energien, also All das will vorbereitet werden und da zum einen freue ich mich natürlich drauf, aber ich weiß natürlich auch, wie die letzten Jahre immer so gelaufen sind, also die Jahre vor der Pandemie. Ich war abends immer sowas von tot. Also wer das so kennt, wenn man da so in so einem Messegeschehen mit involviert ist, also nicht nur als Aussteller oder als Anbieter von Produkten, sondern auch zum Beispiel im Bereich Presse, dann gibt es abends noch einen Haufen Galas und Empfänge und hier noch Häppchen essen und da noch Häppchen essen. Diese Sachen sind gar nicht so unwichtig. Also eigentlich sind das fast die wichtigsten Sachen, wenn es ums sogenannte Networking geht. Also wo man dann mit Leuten zusammenkommt und auch mal privat zusammen ist und man ein Bier trinkt. Also so habe ich ja auch wirklich viele Player kennengelernt, die ja, man sonst nur aus den Zeitungen kennt. Und da sind ja auch ein paar Freundschaften entstanden auf diese Weise. Und zwar wirklich echte Freundschaften. Deswegen halte ich diese Sachen auch für sehr wichtig. Nur wenn man den ganzen Tag auf diesem riesigen Messegelände rumgelaufen ist. Natürlich zehren dann auch viele Sachen an den Nerven, weil irgendwas nicht funktioniert oder irgendjemand nicht da ist oder ah, all diese ganzen Dinge und man da zehntausende von <lacht> Metern gelaufen ist an diesem Tag und dann noch abends sich umpellen muss mit Fliege und was weiß ich alles noch in irgendein teures Shanghaier Restaurant oder Hotel fahren muss. Da ist dann so dermaßen die Hose runter und man hat so wenig Lust dazu. Und ich weiß noch, ich musste mich beim letzten Mal, da ich weiß gar nicht, da waren wir auch irgendwo im Peace Hotel ganz oben irgendwie unter dem Dach. Das hatte der Freund Thomas. Das, den werde ich mal verlinken, auch äh, organisiert. Da waren dann auch so Größen von Politik, Wirtschaft und naja Presse natürlich auch so versammelt. Und ich habe mit meiner Kollegin da an so einem Bierfass gestanden und dann bin ich eingeschlafen. <lacht> also ich hatte so meinen Kopf aufgestützt auf den Ellbogen und dann ist mir der Kopf so abgerutscht und im letzten Augenblick, bevor der Kopf auf die Platte prallte, bin ich aufgewacht, aber das war ah. also man kann sich das vorstellen, wie zehrend das ist und ich bin wirklich nicht aus Pappe, also man kann mit mir schon ein bisschen was machen, aber das war ja, das das da habe ich echt meine Grenzen kennengelernt. Naja, Mal sehen, wie das diesmal ist und wie ich mich da drüber hinweghelfe. Eine Sache, die ganz gut funktioniert, ist kein Alkohol. Also man wird ja oft so gezwungen, mal hier ein Glas Wein und da mal ein Bier und so. Aber wenn man wirklich durchhalten will bis zum Schluss, dann sollte man den Alkohol weitgehend umfahren und bei Cola und Kaffee bleiben. Okay, kommen wir gleich zum nächsten Thema. Da sind jetzt gerade wieder so ein paar Umfragen veröffentlicht worden und ein Freund hier aus Hanzo so, hat mich angepinkt, ob ich das schon kenne. Ja, das kannte ich zwar schon, aber ich nochmal danke dafür, weil ich hatte es schon fast wieder vergessen. Es gibt diese ipsos umfrage wer ist der glücklichste auf dem Planeten oder so ähnlich. Und laut dieser Umfrage sind das die Chinesen. Ja, da kann man jetzt halten, von was man will. Ich will das jetzt gar nicht anzweifeln oder befürworten, weil diese ganzen Umfragen, die haben ja so eine gewisse Metrik der dieser Umfrage zugrunde liegt. Und die ist häufig sehr wissenschaftlich. Das ist wirklich auch hochinteressant, sich das mal anzuschauen, wie die Methodik ist, wie solche Umfragen tatsächlich gemacht werden. Ich komme gleich zu einer anderen Umfrage, nämlich der World Equality Index, den ich auch wirklich sehr interessant finde. Also, ja, wenn man so will, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, beziehungsweise ja, Geschlechterentitäten, wenn man so will. Weil da spielen natürlich auch nicht nur die beiden Geschlechter eine Rolle. Da ist japan jetzt ein weiteres mal abgesagt also sie sind jetzt wirklich irgendwo ganz hinten bei platz 106 also das ist nicht mehr weit bis saudi arabien und katar und so das ist schon ziemlich düster nur ich kenne ja sehr viele japanerinnen und ganz so wie sich das dann darstellt oder wie die statistik das zeigt ist es ja nicht sondern es ist viel komplizierter und ich kann das jetzt hier auch nicht auseinander was warum das wie kompliziert ist und man könnte jetzt ja einfach sagen, ich frage einfach Leute, wie sie sich fühlen, wie so ihr Gefühl ist, fühlen sie sich gleichberechtigt und das Freimachen von irgendwelchen Wirtschaftsindizes oder von irgendwelchen Statistiken, dann würde ein anderes Bild rauskommen, auch in Japan tatsächlich, weil viele Frauen fühlen sich nicht benachteiligt in Japan und ich fürchte das wird auch in Saudi-Arabien so sein, dass wenn man da möglichst viele Frauen fragen würde, im Herz der Finsternis, dann würden dort wahrscheinlich auch viele sagen, nee, ich fühle mich gut hier, ich finde das super. Nur, was ist jetzt eigentlich ausschlaggebend? Wie die Menschen sich fühlen, ob sie sich gut fühlen, ob sie zufrieden sind mit ihrem Leben oder die harten Fakten am Rande, also Einkommen, Freizeit, Krankheit und all diese Dinge. Das sind natürlich schon irgendwo Statistiken, die man nicht einfach wegdrücken kann. Und jetzt versuchen diese ganzen Umfrageunternehmen, da irgendwie eine Metrik zu finden, wie man diese ganzen Sachen, also natürlich auch das Gefühl, das Lebensgefühl, ob man sich in dem Land wohlfühlt, zusammenzubringen. Also auch bei der Ipsos-Umfrage kann man die Methodik nachvollziehen. Also die ist öffentlich. Man kann gucken, wie welche Mathematik verwendet wer wurde, was wie gewichtet wurde und so weiter. Und es erscheint dann am Ende, mir zumindest, weil ich einfach keine Ahnung habe, plausibel, dass in China die glücklichsten Menschen leben. Und es gibt eine andere Umfrage, die ist vom äh, World Happiness Index oder so ähnlich. Da steht Finnland an allererster Stelle. Ja, das ist genau das gleiche Ding. Finnland hat eine der höchsten Selbstmordraten, übrigens Japan auch, davon mal abgesehen, aber... Sind die denn wirklich so glücklich, wenn sich so viele Menschen umbringen? Oder <lacht> liegt da das Glück, um das mal so ein bisschen polemisch aufzupolieren? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde diese Umfragen interessant, aber am Ende für die Praxis oder für das Leben, für mich völlig sinnfrei. Also es ist sowas wie interessantes Partywissen. Es hat überhaupt keine Relevanz, ist mir klar geworden. Also ob die Chinesen die Glücklichsten sind oder die Finnen, ist mir irgendwie Wurst. Und auch wo Deutschland steht in dem einen oder dem anderen Ranking, ist mir auch irgendwie Wurst. Und es scheint auch so zu sein, dass zum Beispiel der Politik, die japanische Politik zum Beispiel, was den World Equality Index betrifft, dass der das auch völlig egal ist. Die sagen sich wahrscheinlich, solange den Frauen es hier gut geht, ist alles in Ordnung oder irgendwie so. Also diese gesamte Umfragerei, dieses gesamte, dieser Komplex, das sind ja wirklich viele Wissenschaftler, die da dran stehen, die das erforschen und machen und tun und ausrechnen, ist am Ende irgendwie hm, nutzlos. Oder mir gibt jetzt hier jemand mal rein, warum man das trotzdem machen sollte, warum man solche Umfragen, solche Rankings wirklich veranstalten sollte. Denn, ähm, ich meine, die kosten auch Geld. Also ich denke mal, die Kosten gehen wirklich in die Millionen für solche Sachen. Und wofür braucht man das? Für Propaganda natürlich. Also jetzt natürlich, ist ist ganz klar, China nutzt das jetzt aus. Wir sind die glücklichsten Menschen, bla bla. Und Finnland nutzt seine Umfrage aus und sagt, wir sind die glücklichsten Menschen, bla bla. Dafür kann man das schon nehmen. Aber hm, ansonsten, also jenseits der Propaganda, jenseits des Feel Goods, pff, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie überflüssig. Und last but not least, eine kleine Sache. Ich bin ja vor einem Jahr oder so umgestiegen von Apple auf Windows. Und es war auch okay so. Also wir haben ja immer noch zwei Apple-Rechner jetzt hier und ein Tablet. Naja, also auf jeden Fall haben wir nach wie vor Apple-Rechner und ich bin mit den Windows-Geschichten auch so weit zufrieden. Ich werde das auch nicht mehr ändern für die Walkstation, also für mein privates... Dingens und machen und tun, mache ich das weiterhin an so einem kleinen MacBook Air. Aber ansonsten, was jetzt die Arbeit betrifft, bin ich eigentlich, wie gesagt, zufrieden. Nur, was mich immer wieder umhaut, ist, wie schlecht Windows eigentlich ist. Wie unglaublich schlecht Windows programmiert ist. Also das heißt nicht, dass das nicht funktioniert, aber da wenn es Probleme gibt, dann wird es natürlich interessant, wenn man in dieses Betriebssystem abtaucht. Und wir haben hier zwar einen Service, aber der ist, weil die Rechner hier laufen auf Englisch, war dann mit der Sprache komplett überfordert. Und das ist nicht so einfach bei Windows, die Sprache mal eben so umzustellen, wie man das beim Apple kann. Problem war, mein Sound funktionierte nicht mehr. Da war plötzlich so ein Schnarren drin. Und zwischendurch war mal der Mixerkanal raus. Also von dem Interface, der Mixer, der dann auch auf die Monitorboxen geht und so, war plötzlich weg. Und das kam und ging. Und das Schnarren kam und ging. Und das ist so eine, ein Fehler, wie man ihn nur hassen kann, weil er nicht so permanent da ist irgendwie, sondern, ja. Und dann fing ich an, mich für das windows Sound-System zu interessieren. Und meine Fresse, ist das schlecht. Und ich verstehe nicht, warum man bis zu der Version 11 es bis heute nicht geschafft hat, ein vernünftiges, ordentliches, sauberes, getrenntes Sound-Subsystem irgendwie aufzusetzen. Das ist mir einfach ein Rätsel. Weil das wäre doch so einfach. Zumal Apple das seit Jahrhunderten hat. Und das ist wirklich sauber. Also da kann man echt nicht meckern. Genauso wie das Drucksystem unter Cups. Beides sind natürlich Unix-Relikte. Also eigentlich bräuchte man sich nur an die Unix-Welt irgendwie halten. Und dann hätte man das schon irgendwie drin. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich der Einwurf, ja, dann nimm doch Linux. Ja, im Prinzip hat Linux auch ein sauberes Sound-Subsystem, aber wie das so bei Linux üblich ist, gibt es nicht nur eins, sondern mindestens zwei, die mir jetzt bekannt sind. Und man muss seine Sound-Software entsprechend darauf einstellen, mit welchem Subsystem man arbeitet und nicht alle arbeiten mit jedem Subsystem. Das ist so eine typische Linux-Macke, dass man einfach alles anbietet, was irgendwie geht. Da hat man sich bei Apple ja sehr stark beschränkt und hat eben nur dieses und nur jenes und so weiter und so fort aus dem alten Berkeley Unix übernommen. Und bloß nicht zu viel, ja. Und das hätte man im Prinzip bei Linux oder zumindest einige Editionen auch machen können. Aber selbst die Multimedia-Edition, die es da so gibt, hat das nicht. Und das nervt total. Also ich bin auch jedes Mal genervt, weil mal wieder irgendwie ein Kopfhörer nur mit diesem System funktioniert und mal... Irgendwann ein Interface nur mit diesem, oh, das, ja, wie gesagt, ist anstrengend. Zweitens, nicht alle Interfaces werden unterstützt. Also gerade meins jetzt hier hat eine sehr gute Windows- und Apple-Software, aber keine Unix-Software. Die benutze ich tatsächlich auch. Also ich könnte jetzt natürlich auch in der DAW das alles irgendwie einstellen, aber ich benutze manchmal auch nur die Software des Interfaces. Also das ist bei mir Presonus äh, io 24 und das habe ich leider nicht unter Linux. Damit könnte ich noch leben. Also man könnte das tatsächlich abschalten. Aber wie gesagt, das geht ja in der DAW alles ganz gut. Und wahrscheinlich gibt es auch Tools, mit denen man das irgendwie nachbilden kann. Nur, wie gesagt, das, dieses Hack und Plück, in diesem Falle bei mir Ubuntu, das nervt. Und das hält mich so ein bisschen davon zurück, umzusteigen, 100% umzusteigen auf Linux. Weil einfach zu viel des Guten da ist. Und ich am Ende nicht mehr weiß, was genau gerade Phase ist, wenn ich irgendwie Fehler suche. Und wenn man sich dann, wie ich das mache, sich ins Netz stürzt und versucht, dort irgendwo Fehler zu finden, dann ist das bei, bei Apple, gibt es in der Regel keinen Fehler. Da gibt es ja nur diesen Apple-Service und dann steht da, hast du es, was weiß ich, so und so gemacht oder so. Also man versucht dort Fehler irgendwie wegzuignorieren und es gibt ja tatsächlich auch sehr wenige Sachen, die irgendwie repariert werden müssen. Das waren mal so ein paar Dinge bei Samba- Eher so Spezialgeschichten, okay. Bei Windows ist es meistens sehr eindeutig, was gerade Phase ist und was nicht läuft, einfach weil es sehr viele Nutzer gibt. Aber da ist auch die Führung in Richtung Fehlerlösung relativ straight und man findet anhand der Blog-Einträge, anhand der verschiedenen Nachrichten, meistens sogar youtube irgendwelche Lösungen für ein existierendes Problem. Oder auch nicht, wenn, was zum Beispiel gerade aktuell die Drucker betrifft. Da gibt es keine Lösung. Also sitzt Microsoft das erstmal aus und alle warten, dass das irgendwann mal gelöst wird. Bei Linux ist das eine wilde Wucherung. Und da sind natürlich auch so ein Haufen Mansplainer dabei, die sagen, ah, du, musst, du hast ja gar keine Ahnung. Ich würde, wenn so wie du, da würde ich mich jetzt mal zu Windows bewegen, weil das ist das Richtige für dich. Blablabla. Solche Typen, die habe ich ja natürlich gefressen, <lacht> die also von vornherein sagen, das ist hier nur für Profis und du bist keiner, du kannst wieder gehen mit deinem Problem. Ja, also ich finde, der Ton ist erstens deutlich unfreundlicher im Linux-Umfeld. Zweitens findet man nicht wirklich die Lösung seines Problems, weil es ungefähr für ein Problem 12 Milliarden Lösungen anbieten von denen, mindestens 11 Milliarden völlig überflüssig und sinnlos sind und auch falsch sind oder sogar dazu führen, dass man sein System komplett zerschießt. Und von dieser eine übrig gebliebenen Milliarde sind tatsächlich wahrscheinlich die meisten irgendwo auf dieses Problem fokussiert, die dann aber nur mit dieser oder mit jener oder mit irgendeiner anderen Linux-Version funktionieren. Ja, das macht die Fehlersuche irgendwie krank. Und das ist der zweite Grund, weshalb ich nicht umsteigen mag zurzeit auf Linux. Nicht vollständig. Also ich habe hier natürlich Linux laufen, also wir haben es einmal, habe ich glaube ich schon mal erzählt, in der Fakturierung, die läuft auf einem relativ modernen Ubuntu und ich habe auch meinen äh, privaten Computer, wo ich Darktable laufen habe, eben auch auf Linux. Also das mal dazu. Okay, ich sehe, die Zeit ist schon wieder vorangeschritten. Ich habe schon wieder sehr viel gelabert. Soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. eco-oalthy.com